0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Hallo und willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit Klaus Baugnicht und mir Eugenie Wiebe. Ja, unsere Themen sind heute Gedanken zur Geldpolitik, dann sagen wir etwas zu Konjunkturdaten, Inflationsdaten, China, heute ist alles dabei.
1: Das gesamte Paket. Ja, wenn man so zwei Wochen im Urlaub war und nicht an Volkswirtschaft gedacht hat, dann kommt man zurück und da hat man oft eine Perspektive, man sieht die Sache etwas anders, man ist nicht mehr in diesem Hamsterrad gefangen. Weil ich meine, so ging es mir, als ich am Montag zurückkomme zur Arbeit. Und ich sehe Bundrenditen bei minus 0,5, 10 Jahre Bundrenditen. Das wissen wir schon alle und wir wissen auch warum. Aber es ist schon ein bisschen äh, befremdlich. Vor allem, weil ja der Konjunkturausblick insgesamt sich aufhält. Das mag jetzt schwer zu glauben sein. Wir leben im zweiten Lockdown, im verschärften Lockdown. Aber auf Grundlage der Impfmaßnahmen und so weiter hält sich ja der Ausblick für die zweite Jahreshälfte auf. Und auch die Inflation, wir haben aktuell eine Inflation von minus 0,3 Prozent in Deutschland für November und auch für die Eurozone. Und da mag eine Bund-Rendite von minus 0,5 gar nicht mal so absurd klingen. Aber wir wissen ja alle, dass das sich ändern wird. Wir erwarten für nächstes Jahr eine durchschnittliche Inflation für die Eurozone von um die 0,7 Prozent. Aber der Höhepunkt, der Peak wird ja bei 1,5 bis zu 2 Prozent liegen. Vor allem wenn wir dann in 2022 schauen, das heißt, die Fundamentaldaten drehen sich deutlich gegen die, das aktuelle Renditenniveau. Und das sehen wir ja auch schon in den USA. Da haben sich die Renditen verdoppelt. Wir haben zehn Jahre US-Renditen wieder bei über 1%. Warum bewegen sich die dort und nicht hier? Weil das Aufkaufprogramm der Fed, die Bilanz, der Fed sich bei weitem nicht so aggressiv ausweitet, natürlich wie es in Europa der Fall ist. Die EZB kontrolliert, manipuliert, hält den Deckel auf der gesamten Zinskurve. Und jetzt wird's interessant, weil jetzt drehen sich die Fundamentaldaten. Auf einmal ist der Ausblick etwas heller und wir erwarten jetzt nicht, dass die Inflation drastisch ansteigt, aber wir erwarten, wir erwarten, dass der, das Krisenniveau, in dem wir sind, ob das die Realwirtschaft, ähm, ähm, ob das die Realwirtschaft betrifft oder ob es die Inflation betrifft, dieses Krisenniveau davon, haben Und davon werden wir uns in den nächsten Monaten doch relativ schnell verabschieden. Und jetzt haben wir die Situation, dass dann natürlich das EZB-Aufkaufprogramm ja immer noch bis 2022 läuft. Ich bin mal gespannt mit der Entwicklung Ende 2021 in Europa insgesamt, die Dynamik, die wir da sehen, wie lange die EZB wirklich noch an diesem Aufkaufprogramm festhalten, festhalten äh, kann, es gerechtfertigen kann. Das ist ein ganz interessanter Gedanke. Steigt jetzt die Inflation, die Inflation in Erwartung, dann müsste es lange in der Zinskurve eigentlich nach oben gehen. Will das die EZB nicht, weil die Eurostaaten weiterhin die Schuldentragfähigkeit sichert, dann müssen sie ja gerade bei einer steigenden Inflation das Aufkaufprogramm ausweiten. Interessanter Gedanke. Aber die EZB manipuliert die Zinskurve und die Fundamentaldaten drehen sich dagegen. Dann müssen sie eigentlich entscheiden, noch entscheidender vorgehen. Das kann sie nicht. Das ist ganz klar. Man wird vielleicht über das Inflationsziel sich natürlich unterhalten, aber auch die Fed hat ja schon gesagt, dass eine durchschnittliche Inflation entscheidend ist. Auch das hat nicht die US-Renditen daran gehindert, sich zu verdoppeln in den letzten Monaten. Ja? Also da es ist es davon auszugehen, dass die deutschen Bund-Renditen sich von aktuellen Niveaus hier korrigieren werden. Das mag auf einmal passieren, wenn ich fällt einfach das auf, Ach, wenn die EZB das Aufkaufprogramm beendet oder es mag eher graduell passieren, dass die EZB langsam die Welt darauf vorbereitet, davon ist auszugehen. Aber sie kann nicht, sie kann nicht ewiglich hier alles aufkaufen, um diese Zinskurve da zu halten, wo sie jetzt ist. Es ist, es ist nicht fundamental nachvollziehbar. Es ist eine komplette Manipulation von Preisen auf den Kapitalmärkten und die Fundamentaldaten, wenn es der EZB dieses Jahr und auch vor allem nächstes Jahr immer schwerer machen, diese Politik aufrecht zu erhalten. Von daher ist da ist eine gewisse Korrektur am langen Ende zu erwarten. Da, da halten wir fest, wie wir es auch schon in den USA, in den USA sehen. Ja, warum sind wir denn so positiv über die Konjunktur? Kommen wir so ein bisschen jetzt auch auf Europa und auf Deutschland zu sprechen. Und ähm, grundsätzlich haben wir die Einschätzung, und ich lese es schon wieder in der Zeitung überall, dass infolge des verlängerten Lockdowns die Prognosen wieder nach unten revidiert werden. Alles purzelt wieder bergab. Ähm, ist für mich irgendwie nicht nachvollziehbar. Niemand hat im ersten Quartal hier eine deutliche Erholung erwartet. Ähm, entscheidend ist, dass wir im zweiten Quartal, vor allem im dritten und vierten Quartal diese Erholung sehen. Und darauf deutet weiterhin alles. Vor allem, wenn jetzt die Anstellungen bezüglich der Impf der Impfung in entwickelten wie auch in Schwellenländern hier weiter anhält bzw. intensiviert wird durch die weiterhin hohen, hohen Infektionszahlen. Und für das sollten wir uns jetzt anhand dem Lockdown jetzt nicht irreführen lassen über das gesamte Konjunkturbild. Das Bild steht sowieso, dass wir eine deutliche Aufhellung sehen werden. Ob das am Ende ein Wachstum von 4,2 oder von 4,5 ist, das ist hier vielleicht ähm, weniger entscheidend. Aber wir halten, wir halten daran fest, und, auch da, und das liegt unter anderem auch natürlich nicht nur jetzt an der Weltwirtschaft, die sich grundsätzlich erholt, an Erholung, sondern eben auch am aktuellen Rand ähm, durch die Entwicklung in China. ist schon länger ein Thema. China hält jetzt die Weltwirtschaft auch im aktuellen Lockdown doch äh, in Gange, kann man fast sagen. Und der Ausflug für China für dieses Jahr ist auch relativ gut. Die Ausflussquote sinkt schon länger. Die Sparquote ist deutlich angestiegen in Folge des, äh, des Virus letztes Jahr. Im letzten Jahr ist davon auszugehen, dass der private Konsum in China dieses Jahr auch deutlich zulegen wird. Die Konjunkturindikatoren auch im aktuellen Rand sind weiterhin sehr positiv. Also, China wird dieses Jahr einen bedeutenden Wachstumsbeitrag machen und alle anderen Länder werden mehr und mehr dann da ähm, dazukommen und auch ein relativ ähm, hohes Wirtschaftswachstum. Vor 2022, 2022 21 für die Weltwirtschaft bedeuten und natürlich damit auch für den deutschen Export. Und Caroline, ach, Eugenia, Entschuldige. <lacht> Eugenia, die Zahlen äh, auch am aktuellen Rand mit all dem Lockdown und der Sorge äh, sind aber weiterhin nicht so schlecht, oder? Ganz genau,
0: ja. Wir starten äh, in das neue Jahr mit positiven Meldungen jetzt für Deutschland, für die deutsche Industrie. Äh, wir fangen mit dem PMI-Index an, der jetzt für Dezember veröffentlicht wurde. Der Index zeigt, dass der Industriesektor wieder Wachstum vermeldet. Jetzt trotz Corona, wie Klaus gesagt hat, trotz der Lockdown-Regelungen. Der Index ist im Dezember von 57 auf 58,3 Punkten angestiegen und erreicht somit den höchsten Stand seit Februar 2018. Die Unternehmen berichten über steigende Nachfrage, auch Asien, vor allem China. Und der Zuwachs ist sowohl bei der Produktion als auch bei den Neuaufträgen zu verzeichnen und die meisten Hersteller blicken doch optimistisch auf das Jahr 2021. Auch bei Auftragseingängen kann, also Die Auftragseingänge können den Erholungskurs weiter fortsetzen. Die Auftragseingänge im verarbeiteten Gewerbe steigen jetzt im November um 2,3 Prozent zum Vormonat. Wenn man das jetzt mit Februar vergleicht, also Februar 2020 vor dann sind die Aufträge um 4 Prozent angestiegen. Die Treiber des Anstiegs waren die Aufträge aus dem Ausland vor allem. Die sind um 2,9 Prozent angestiegen. Ja, also insgesamt doch ein positives Bild.
1: Genau, und darum bleiben wir auch weiterhin sehr positiv auf dem Deutsch, für den deutschen Aktienmarkt. Äh, wir haben ja da eine ziemlich positive Prognose auch rausgegeben. Ich bleibe dabei. dass ich, äh, und, und wie sich der Aktienmarkt auch verhält, ist für mich fundamental nachvollziehbar. Ähm, und eine gewisse Korrektur am langen Ende der Renditen wird das kaum schaden. Äh, die realen Renditen in Deutschland und in Europa, die werden ja weiterhin relativ niedrig oder sogar negativ bleiben. Ja, wir gehen ja jetzt nicht von einer drastischen Zinsanhebung am langen Ende aus. Dafür ist sicherlich das langfristige Konjunkturbild für die Eurozone zu negativ. Und auch langfristige Inflationsentwicklungen, da kann man natürlich jetzt lange darüber sich unterhalten, was passieren wird. Aber wenn man Japan als Beispiel nimmt, natürlich kann man auch argumentieren, langfristig ist hier keine große Inflationsentwicklung vielleicht zu erwarten. Das mag alles sein. Aber was ich weiß, ist, dass die Krisenniveaus, wo wir aktuell sind die, sind, die sind, nicht haltbar. Und daher erwarten wir diese Zinskultur. Aber wie gesagt, sie wird jetzt nicht drastisch ausarten, sodass wir sie auch den Aktienmarkt belasten, belasten können, Die Geldpolitik wird weiterhin reaktiv agieren müssen, unterstützend. Das ist natürlich ganz klar. Nur was im Moment abgeht, im Kontext der Entwicklungen, für Inflation und für Wachstum, das, macht, das ist absurd. Das macht immer weniger, immer weniger, immer weniger Sinn. Das ist zumindest mal unsere, unsere Einschätzung dazu. Du wolltest noch was
0: sagen? Genau. Bevor wir jetzt ein äh, schönes Wochenende allen wünschen würden, heute haben wir was zu feiern. Wir haben ein äh, Jubiläum. Heute nehmen wir die 100. Podcast-Folge auf. Ja, das ist doch was zu feiern. Zwei Jahre Podcast, da sind wir äh, stolz darauf. Und ähm, ja, wir würden uns wünschen, äh, wenn Sie Kommentare oder Themenvorschläge haben, dann bitte gerne an uns damit, damit wir unsere Podcasts noch interessanter und abwechslungsreicher gestalten können.
1: Genau, für eine konträre Meinung sind wir immer zu haben.
0: Auf jeden Fall. Ja, dann schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss.